0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Nos metemos en la entrevista con Luis Fonderbrider. Él es especialista en antropología forense, eh, es fundador y expresidente de la organización eh, argentina eh, del equipo argentino de Antropología Forense y hoy es jefe de la unidad forense del Comité Internacional de la Cruz Roja desde Ginebra, Suiza eh, nos atiende muy gentilmente y nosotros de aquí de Buenos Aires eh, lo saludamos. ¿Cómo estás Luis? Esto es fase cero. María... Camila, Natacha, Álvaro, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes hoy.
0: Primero agradecerte por tu tiempo, eh, por la posibilidad. Sabemos que allá los tiempos, la manera, eh, son totalmente diferentes. Así que eh, muy amable de tu parte poder atendernos a la distancia y poder charlar justamente de esto, ¿no? De lo que, De, de lo importante que es la antropología forense en términos generales. Y de lo importante que es la antropología forense argentina Si a alguien está escuchando eh, una entrevista con Luis Que dice, a ver, ¿cómo llegué a esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede resumir un oficio como el tuyo? Una profesión que también es una pasión para vos eh, Esto de la antropología forense ¿Cómo, cómo lo podrías definir en, en pocas palabras?
1: La antropología forense es una disciplina Dentro de la antropología en general Que se ocupa de trabajar en la recuperación Identificación de cadáveres en condición de esqueletos en contextos médico-legales. Esa es la definición más o menos formal de la antropología forense, pero sin duda eh, está dentro de un, un ámbito mucho más amplio que implica no solamente otras disciplinas científicas, sino en el caso de la antropología forense, Involucrarse en, ju en contextos de, de verdad, de justicia y de memoria eh, tan conocidos en Argentina.
0: Para ser eh, antropólogo, primero tiene que ser forense, primero ser forense, después antropólogo. ¿Cuál, cuál es? Eh, ¿Es eh, unitario uno del otro? Eh, cómo, ¿Cómo es eh, la relación así?
1: La antropología forense es una formación de posgrado, por lo tanto, primero tienes que ser antropólogo y luego hacer un curso de posgrado de diferente cantidad de años en la espacialidad forense. Ese es la, el desarrollo en general que tiene la especialidad en todas las partes del mundo. ¿no?
0: Hasta allí una presentación eh, muy, muy informal, ¿no? muy, muy entendido, para, para, al, al menos para la gente que quiera entender de qué se trata de esto. Pero eh, quiero saber cómo despierta tu pasión por decir, bueno, a ver, cómo, ¿cómo voy con esto? Si bien uno puede leer y encontrarse con información, eh, me gustaría escucharte a vos de cómo te nace esto, cuál es el momento que hace clic en tu cabeza y decir, bueno, a ver, vamos por un poquito más, y de repente estás fundando un equipo y de repente estás eh, viajando a diferentes países, hoy estás ocupando un puesto a nivel internacional eh, jerárquico muy importante, pero ¿dónde nace todo esto?
1: En mi caso, como los compañeros y compañeras con los que fundamos el equipo argentino, de la antropología forense nace claramente por la coyuntura política que vivía Argentina en 1983, a finales con el retorno a la democracia después de la dictadura, donde eh, había un, una, un pedido de, de muchos familiares de personas desaparecidas y de amplios sectores de la sociedad por saber qué había sucedido con esas personas que, eran, que habían desaparecido. Entonces, si bien éramos estudiantes de medicina, antropología, arqueología, la iniciativa no vino de parte del sistema académico argentino, sino de parte de un grupo de jóvenes que estaban muy cercanos al movimiento de derechos humanos y querían hacer algo desde lo que estaban estudiando, desde la ciencia, para ayudar a esos familiares a saber qué había pasado con seres queridos y para aportar eh, información al sistema judicial que ya en 1985 comenzaba los procesos judiciales contra los principales responsables de la dictadura.
0: ¿Pensaste en algún momento llegar hasta donde estás? Hoy, eh, bien lo, lo, lo presentábamos al principio y decíamos que estás ocupando eh, como, como título, ¿no? El jefe de la unidad forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, nada menos que en Ginebra, Suiza... ¿Imaginabas esta escala o simplemente se fue dando por por el hecho del desarrollo mismo de la vida o, o ir perfeccionando tu, tu calidad de trabajo?
1: Nunca lo pensé, nunca lo pensé llegar a donde estoy y todo el trabajo que he hecho a lo largo de 38 años. Eh, en cierto modo, las coyunturas de la vida, del contexto, nos fueron llevando a formar el equipo ya hace casi 37 años, empezar a trabajar con muy pocos apoyos, solamente de los familiares, y así fuimos avanzando, y, pero por 10, 12 años no, no teníamos pensado a dónde queríamos llegar. Se fue dando, y, y bueno, cuando uno ahora, hoy en día mira toda la trayectoria, creo que son, son muchos años de trabajo que, como decía al principio, se inserta en una tarea colectiva que hacen muchos sectores desde la sociedad civil argentina, a veces acompañadas por el Estado, a veces no, pero creo que la sociedad argentina es la que tiene el mérito más importante que nosotros estemos donde estamos ahora.
0: Abro también el micrófono para mi, mis compañeras si se quieren llegar a sumar. Estamos hablando con Luis Fondebrider eh, desde Ginebra, Suiza.
2: Eh, bueno, sabemos que en el año 2007 eh, se da la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas, eh, básicamente aplicando la genética eh, en los casos eh, sin, sin identificar, ¿no? Eh, a través de muestras, eh, y que se da esta alianza, digamos, como decías vos, en, en una de las entrevistas con el Estado. Y quería consultarte, bueno, también se la de creación del Laboratorio Genético Forense en Córdoba, bueno, diversas eh, consecuencias a partir de ese momento, y quería consultarte cómo dialoga la ciencia, eh, en este caso la antropología. Con la, con la justicia, bueno, con el Estado en general y por ahí con la justicia en particular, ¿no?
1: El diálogo entre ciencia y derecho es muy complejo y está lleno de malos entendidos. Hablamos lenguajes diferentes. La precisión que nos piden los abogados en su función de jueces, fiscales eh, y, y otras funciones no puede dar a la ciencia. Nosotros nunca tenemos 100% de seguridad porque la. Eh, la frase que siempre utilizamos es que eh, es la falta de certeza es lo que conduce a la ciencia. Entonces es un diálogo complejo con muchos malos entendidos, especialmente en un país donde Argentina, donde eh, la ciencia en general tiene muy buenos desarrollos, pero la ciencia forense es, es bastante mediocre, salvo excepciones puntuales. Entonces siempre ha sido un diálogo dificultoso con abogados que no entienden mucho de ciencia porque su formación no implica conocer la ciencia, forenses que se desarrollaron en el mito que el forense tiene respuestas para todo y tiene que tener respuestas para todo, entonces con ese diálogo de sordos eh, muchas veces es difícil alcanzar buenos resultados en las investigaciones.
0: Eh, me gustaría eh, preguntarte, eh, siguiendo a eso, ¿te das cuenta hoy con, con la trayectoria y con, con quizás con esto de, de estar trabajando y tener roce con, con rubros que no, no están del, del mismo palo? Eh, cuando algo es mal intencionado cuando alguien te quiere como se conoce en la jerga poner un pan en la, en la, en la rueda cuando eh, la intención es que no continúe, ¿te das cuenta de eso hoy?
1: Sí, es algo que uno ve en, en todos los ámbitos de la vida no solo en el, ámbito, en el ámbito de trabajo concreto que son las ciencias forenses y la justicia se ve en todo tipo de ámbitos se ve la gente que es seria, la gente que es menos seria, la gente que directamente es chanta eh. Entonces no, 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 es, no es difícil identificar la gente que no es seria y obviamente es un problema porque hoy en día los medios de comunicación juegan un rol muy importante eh, en la difusión y no siempre lo que difunden es lo correcto, eh, entonces se crea ese aura eh, de opinólogos que que opinan sobre todo sin tener conocimientos los conocimientos adecuados. ¿no?
3: Consulta, a mí me resulta muy interesante, digamos, cómo fueron los comienzos del de equipo de Argentina Antropología Forense, si bien vos decías que los convocaron cuando eran estudiantes, ¿cómo, cómo fue todo ese comienzo, digamos, de eh, empezar con una disciplina que no existía en Argentina, eh, les daba nervios, tenían ustedes referencias de otro lado, por más de que tenían un alguien que los guiaba, digamos, eh, ¿cómo fue todo ese, ese comienzo? Supongo que con muchas preguntas, eh, también con un caso tan importante, digamos, que ustedes comienzan porque los convoca las madres de Plaza de Mayo o las abuelas, en realidad, eh, no sé, una presión gigantesca.
1: En esos primeros años dos factores fueron fundamentales. Por un lado, el apoyo de algunos organismos de derechos humanos, no de todos, especialmente de apoyo de, de las abuelas, del movimiento ecuménico, de familiares de detenidos desaparecidos, entre otros. Y por otro lado, el apoyo científico brindado por el doctor Clyde Snow, que fue el científico norteamericano que vino a la Argentina, llamado precisamente por las abuelas eh, para colaborar en diferentes casos, que fue nuestra guía en esos primeros años. Y esos dos apoyos fueron fundamentales, también el apoyo de los familiares y la confianza, y tener el apoyo de, de este científico norteamericano. Por otro lado, había un gran, una gran desconfianza de parte de los familiares eh, hacia el sistema forense argentino, ya que habían sido parte de la dictadura, era, no, no sabían trabajar con huesos, un, un médico forense habitualmente trabaja con cadáveres, no con huesos, es un área muy diferente. Entonces, eh, en ese contexto y con esos dos apoyos, como pudimos desarrollarnos y con el apoyo de algunos jueces que pensaron que las cosas se podrían hacer diferente en vez, ya, en vez de meter una pala con un sepulturero que se podían recuperar adecuadamente los cuerpos. Entonces, de esa manera es como de a poco fuimos avanzando y ganando confianza. Y,
3: y durante, digamos, que, que cuando fueron avanzando eh, ¿se los pusieron en duda alguna vez? O sea, ¿tuvieron ustedes que salir a decir, desmentir o... De decir, demostrar que ustedes podían hacer eso, porque me imagino también como eh, siempre se hizo las cosas de una manera y ustedes venían a mostrar algo nuevo, me imagino que había desconfianza por lo menos del lado de la justicia o, bueno, o, o otras personas, digamos, que estaban del lado contrario. Eh, ¿Les pasó que tuvieron que, digamos,
1: defenderse? En realidad, eh, paradójicamente, es la primera persona que tuvimos que defendernos fue del primer secretario de Derechos Humanos, Eduardo Rabosi, un filósofo que había sido parte de la CONADEP, que cuando llega Snow a la Argentina se opone a este el trabajo, diciendo que la sociedad argentina no estaba preparada para eso y tuvimos que salir a desmentirlos en una carta pública. Y, y bueno, esa fue la, lamentablemente la primera oposición que tuvimos. Y después hubo después cosas con, con el ámbito en que nos movemos, el ámbito judicial, policial, eh, incluso, eh, como ustedes saben, las Madres de Plaza de Mayo se separan en 1986 y se forma la línea Madres de Plaza, línea fundadora y la EVE Bonafini. La línea de EVE Bonafini eh, siempre se opuso al trabajo que hacíamos, es el único organismo de derechos humanos que, que se opuso, nosotros no salimos a polemizar, pero contamos con el apoyo de los otros 11 organismos que existen en la Argentina. Pero esas fueron las circunstancias de, de un poco de atacarnos al incipiente equipo. ¿no?
0: Obviamente no, te, no, no tenés un, un trabajo muy sencillo. ¿no? Para, para algunos, cuando todavía tienen el, duet, el duelo postergado, ustedes están trabajando en ello y, y cuando se logra el objetivo que es reconocer y, y, y poder identificar ese cuerpo, de, de, esa, de esos huesos, huesos, arrestos. Eh, ¿Cómo lo tomás? No sé si la palabra es victoria, satisfacción, eh, si la palabra es, eh, bueno, conseguimos un objetivo. ¿Cómo, cómo lo toma Luis eh, von Fondebrider el hecho de eh, unir esas dos cosas y que la persona, el familiar, logre hacer el duelo?
1: Para mí es el momento más importante de mi trabajo, poder darle una respuesta a un familiar, a una familia. No, no lo puedo llamar alegría porque no le devolvemos la vida a una persona, pero sí un poco satisfacción de poder ayudar a mitigar la angustia, y la incertidumbre de tantos años, que la gente sepa lo que sucedió, tener una sepultura en el cementerio, poder visitarlo cuando quiera, poder reinsertarlo en la sociedad de donde se, lo, se quitó a esa persona. Eh, entonces para nosotros es el momento más Importante cuando alcanzamos el objetivo, que no siempre se alcanza, pero las veces que lo hacemos es, a pesar que hago esto hace mucho tiempo en muchos países del mundo, es un momento único.
3: Eh, ¿Cómo juega el, el rol de los avances tecnológicos en tu disciplina? Y sobre todo en los, en los últimos años que hubo eh, como un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con, con nuevas tecnologías. ¿Influye? ¿Es un facilitador? por momentos ¿Abre nuevas preguntas? ¿Tener nuevas herramientas? ¿O, o cómo, cómo es esa incidencia?
1: Los avances en ciencia son fundamentales para nuestro trabajo, desde lo que llamamos nuevas tecnologías, que en realidad son aplicaciones de, que se dan en otras tecnologías, aplicarlos por primera vez a cuestiones forenses, eh, a producir un cambio fundamental, empezando por la genética y pasando por las máquinas como drones, eh, Imágenes, cosas que se dan en medicina, no, nos permite hacer cosas que no podíamos hacer antes, dar respuestas en tiempos más cortos, eh, tener mayor calidad en los procesos, sin embargo, siempre detrás de todos esos aparatos, de los avances, está el ser humano, sin un ser humano detrás que piense, que razone, que tenga una formación sólida, que se capacite constantemente, esas máquinas solas no sirven para nada, por eso siempre hablamos de las dos cosas, de los avances tecnológicos, pero también de los desarrollos y las formaciones que tenemos que tener para poder estar a la altura de estos avances, y siempre teniendo en cuenta que en mi ámbito de trabajo, que es el médico legal, eh, la ciencia avanza mucho más rápido que el derecho. Entonces hay cosas que los jueces y los fiscales no conocen o no entienden, y es nuestro trabajo tratar de educarlos y explicar qué cosas se pueden utilizar y qué cosas no se pueden utilizar todavía.
0: Me quedo con, con los datos, ¿no? que son simplemente eso, estadística, pero no son menores, no lo quiero minimizar para, para nada, 50, estar trabajando en más de 55 países, haber eh, participado en la masacre, o sea, en el descubrimiento de y, y ayudar a esa gente, ¿no? de la masacre de Mazote, de Ayotzinapa en México, eh, en más de 800 eh, desaparecidos de la última dictadura, y, y por duda también fuiste, eh, lo, lo sentiste y trabajaste en ello también, 115 soldados de Malvinas recuperados. ¿Cómo te toca a vos? Y me gustaría compartirte luego un, un audio eh, que seguramente vas a saber de quién hablamos. Pero quiero hablar del tema Malvinas, haber transitado de ese eh, que, que para vos todavía no termina porque falta cuerpos para identificar.
1: Yo hago este trabajo porque lo hago en equipos, yo no podría hacer este trabajo solo. Lo hago con colegas, profesionales, hombres y mujeres, en los que confío plenamente, en los que he pasado muchos momentos difíciles, en situaciones dificultosas. Entonces prefiero mencionar el trabajo en equipo que la cuestión individual. Son todas experiencias eh, muy fuertes, intensas. Yo siempre digo que es mucho más difícil darle la noticia a un familiar que encontramos o no, su ser querido, que estar excavando en una fosa común con muchos cuerpos porque en realidad ese es el momento importante cuando uno está con una familia, ya sea acá, en Argentina o en la India, el dolor y la incertidumbre es siempre la misma. Entonces eh, ahí destaco ahí lo colectivo y Malvinas no, no fue la excepción, obviamente con, con la carga que todos los argentinos tenemos por Malvinas, que creo que desde chiquito nos enseña la frase las Malvinas son argentinas, y creo que es una de las pocas cosas que por lo menos estamos más o menos de acuerdo los argentinos, entonces eh, haber participado en las dos etapas de Malvinas en el 2017 y en el 2021 fue realmente una, una cosa muy especial y, y también la satisfacción de poder haberle dado respuestas a, a más de, de 120 familiares que no sabían dónde estaba enterrado su ser querido. Te
0: comparto un audio y seguramente eh, vas a saber de quién habla y bueno y continuamos hablando de
4: Malvina. Bueno, Álvaro quería simplemente agradecerte de todo corazón la oportunidad que me das de saludar a un amigo del alma una persona que la admiro y la quiero muchísimo que es este querido Luis Fondervide que todo el mundo lo aprecia y sabe de su calidad de antropólogo, de su calidad profesional este, mirá el lugar que está ocupando, es un orgullo argentino, pero hay que saber más de la calidad humana que tiene. Es un ser humano increíble, con una empatía que no se conoce en otras personas. Así que en nombre de mi querida Fundación No Me Olvides, en nombre de las mamás que, que nos ayudan, en nombre de tantas mamás que le dieron muchas felicidades a esas manos, eh, decirles que lo queremos mucho que gracias por, por sumarse a nuestras vidas, que gracias por ser como es, y que próximamente en febrero estaremos por ahí para saludarlo, porque vamos a dar una, una charla de todo su trabajo en, en Londres, así que pronto estaremos saludándolo. Un abrazo gigante, enorme, para él y para su esposa Mercedes, y felicitarlo y que nunca baje los brazos como lo sigue haciendo. ¿Eh? Un abrazo gigante y gracias.
0: El que habla es Julio Aro, eh, ex combatiente de Malvinas. Eh, no sé si, si hay una respuesta generalizada o, o, o lo que te acaba de generar de esto que escuchaste, Luis.
1: Es un poco lo, lo que te decía antes. Sin, sin Julio, sin Gaby Cofisi, sin tanta gente que fue la que empezó con Malvinas, hubiera sido imposible hacer lo que hicimos. Y creo que es un ejemplo de, de trabajo colectivo, uh -huh. pero siempre destaco el trabajo de Julio y de Gaby porque han sido las personas que donde, cuando nadie creía, cuando el Estado argentino no creía, cuando la prensa no creía, siempre estuvieron cerca de los familiares y siempre pelearon y pensaron que se podía hacer lo de Malvinas y, y tenían razón. Por entonces es un orgullo haberlos conocido, haber trabajado con ellos y seguir trabajando ya que eh, ambos son un, un, un ejemplo de tenacidad de fuerza y de perseverancia. Es muy importante también el trabajo que está diciendo Julio Ario. Eh,
0: a la fecha, al menos hasta el año pasado, nosotros teníamos la información eh, que solo faltaban siete cuerpos, que había un familiar que decidió quizás eh, no, no encontrarse con esa realidad también. Eh, hoy, a la fecha, ¿cómo continúan? ¿También, eh, ¿Quedó en siete los cuerpos sin reconocer, eh, Luis?
1: El trabajo en las islas tuvo dos etapas. La primera fueron el análisis de ciento... 22 cuerpos recuperados de 121 sepulturas en el cementerio de Darwin que tenían la leyenda soldados argentinos eh, solo conocido por Dios. De esos cuerpos identificamos hasta el día de hoy a 117, quedan 5. Y después hubo una segunda etapa de Malvinas el año pasado que era una sepultura que tenía los cuerpos de 6 soldados que habían fallecido al ser derribado un helicóptero eh, en las islas y que se encontraban mezclados, no sabía dónde estaban y también pudimos darle la identidad. Y al día de hoy la Cruz Roja ha recibido el pedido del gobierno argentino para analizar otro caso, en eh, lo que se llama el HPP-3, que tiene que ver con la caída de un avión, un Learjet, con cinco soldados que también eh, están separados y fragmentados y esperamos que se pueda hacer... Eh, muy pronto.
3: ¿Cuál te parece a vos que eh, es la diferencia que tiene el equipo argentino forense con los otros equipos que puedan existir en el mundo? Porque son como bastante convocados en, en todos lados y no sé, ¿qué te parece a vos que es lo que los diferencia de los demás?
1: No sé si diferencias, pero algunas características primero somos los más antiguos somos el primer equipo que se creó en 1984 segundo la relación particular que desde el primer día entablamos con los familiares, con los familiares de las víctimas. Ese sí, siempre fue el centro de nuestra actividad. Eh, eh, trabajamos en conjunto con ellos, más allá de quien nos esté solicitando el trabajo. Por otro lado, la coherencia del equipo. En el caso de Argentina, hemos pasado nueve o diez gobiernos democráticos desde 1984 y hemos tenido relaciones con todos, mejores o peores, pero nos hemos mantenido independientes de cualquier gobierno que haya habido en Argentina, y eso genera mucho respeto, no solo dentro del país, sino en el exterior. Y también la diversidad, como alguien comentó de ustedes, hemos trabajado en más de 50 países del mundo, y eso te da una visión muy amplia desde el punto de vista cultural, religioso, étnico, sobre que lo, lo que nos pasó en la Argentina no pasó solamente en nuestro país, sino en muchos lugares, hay muchos lugares que sigue pasando. Quizás esas características han hecho que el equipo que nos haya llamado a diferentes lugares y lo siguen haciendo.
2: Como hay una creencia quizás en ciertos sectores de la sociedad de que para tratar eh, bueno, estos asuntos que, que tratan en este caso la antropología forense ustedes, se necesita como como que hay un estereotipo de la persona eh, que tiene que tener una cierta frialdad, una cierta distancia, y justamente lo que nos contás es un acercamiento, digamos, a las familias, a, la, a, a las familias de las víctimas, eh, ese contacto más humano, eh, y bueno, por entrevistas y además eh, lo que leemos, y bueno, este mismo trato, nos damos cuenta una, de una cierta sensibilidad también para con tu trabajo, te quería preguntar si se te presentó alguna vez en, en, tu, en tu carrera, digamos, un límite, eh, digamos, que vos hayas dicho, hasta acá llego, con este tema no puedo lidiar, eh, esto me supera, eh, o mismo en equipo, ¿no?
1: Hubo sin duda algunos casos donde, donde dije, esto es demasiado, pero no me impido seguir trabajando, cuando me tocó trabajar en casos en El Salvador o en Bosnia, grandes masacres, grandes fosas, eh, era muy impresionante lo que veía, pero también en esos momentos eh, ver los familiares fuera, ver las comunidades, lo que te da fuerza para, para seguir adelante. Pero por otro lado, con lo que decías al principio, yo siempre me califico antes de forense, de científico, y los científicos no somos diferentes de, del colectivero, del médico, del almacenero, somos personas que tenemos sentimientos, que sufrimos, que lloramos, que soñamos. Y cuando trabajamos lo asumimos con responsabilidad, como lo hace el panadero, el colectivero o el médico. Entonces creo que está bien que se desmitifique eso, que el, el forense es un señor que, que camina encorvado con joroba y vive de noche. ¿no? Eh, eh, la vida es otra cosa y, y creo que todos pasamos por eso y cada uno en su ámbito trata de hacer las cosas lo mejor que puede y en nuestro caso para dar respuestas concretas a la familia y a la justicia.
0: Lo último para saber en qué están trabajando allí al frente de, del Comité Internacional de la Cruz Roja, eh, en, ¿en qué, al frente de qué estás hoy?
1: El, el Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización con 20.000 empleados en, en más de 140 países del mundo, yo estoy a cargo de la unidad forense que está presente en, en 65 países con, con 100 colegas, lo que hacemos siempre es eh, tratar de eh, asesorar a los estados para crear un trato digno a los cuerpos en las catástrofes, reforzar el sistema médico legal, estar cerca de los familiares, no es algo muy diferente de lo que hacía en el equipo argentino de Antropología Forense, con otras características, pero es una tarea muy interesante, muy gratificante o sea que estar en el terreno te permite ver las cosas y te permite eh, entender mejor las cosas. Así que bueno, estoy hace un año y medio acá, eh, muy contento de estar acá. Y, y, y bueno, es otra etapa de mi vida, ya hacia el final de mi carrera y trato de disfrutarla lo máximo que pueda.
0: Luis, te queremos agradecer por tu tiempo, muchas gracias, eh, encantado de que puedas hablar con Fase Cero. Esperamos pronto cuando estés por Argentina Poder conocernos físicamente Y bueno, estás eh, los micrófonos de Fase Cero Siempre están abiertos para vos
1: Gracias a ustedes por el contacto Y bueno, un saludo muy grande A todos y hasta pronto
0: Fase Cero Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero
1: Después no digas que no te avisamos